0: Abra, por favor, a sua Bíblia ou o seu dispositivo móvel. Isaías 55, nós vamos ler os versos 6 e 7. Amém? Você achou? Diga glória a Deus. Quem não achou, diga IBM ou EBD. <risos> Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Buscai ao Senhor... Enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Queridos, o profeta Isaías escreveu o seu livro durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Isaías teve um ministério muito prolongado, muito prolífico, e ele profetizou durante quase 60 anos. O seu ministério foi um ministério muito abençoado. Isaías é chamado, inclusive, do profeta messiânico, aquele que mais material mais informação de Deus, né? informação profética, trouxe a respeito do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Messias. Então, ele é chamado profeta messiânico. Nesse texto, especificamente, irmãos, Isaías faz um apelo dramático. Né? Deus está colocando no coração de Isaías uma, uma aflição, uma agonia porque, apesar de tudo que Deus fez pelo seu povo, tudo que Deus já operava é, em favor do seu povo, mas havia uma, quanto mais, desobediência do seu povo. Muitas vezes, o povo de Deus abandonava o seu Senhor, esquecia-se completamente das bênçãos de Deus, do cuidado de Deus, e, então, estava se aproximando o momento que o juízo de Deus iria recair sobre o seu povo. Isaías sabia que, a qualquer momento, eles seriam levados cativos. A Babilônia já, já era uma grande potência militar de conquista e já estava às portas essa questão. Então, era um apelo veemente Buscar ao Senhor com urgência. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Porque a sentença divina, o castigo de Deus, já estava decretado, era inexorável, já estava lavrado a vontade de Deus. E o tempo estava se esgotando para ajudar. O tempo estava cada vez mais se apertando, e era necessário que o povo desse ouvidos, desse atenção a esse alerta que o Senhor estava fazendo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Essa época, irmãos, em que Isaías profetizava, ela é especialmente atual. E é um alerta também para cada um de nós. É um alerta de Deus. O Espírito Santo fala com... Muitos de nós nesta manhã, exatamente como o profeta Isaías dramaticamente alertava o seu povo, porque a porta da graça, irmãos, ela está aberta, nós temos acesso ao perdão de Deus, à misericórdia de Deus, a ação de Deus na nossa vida, ela está disponível para quem quiser, ela está totalmente acessível para quem desejar encontrar-se com o Senhor. Mas essa porta um dia vai se fechar. Um dia haverá gente batendo. Abre-nos a porta, Senhor. Abre-nos a porta. E a resposta do outro lado será, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Eu creio, irmãos, que o Espírito Santo de Deus quer nos fazer ouvir de novo, a voz profética e pungente do profeta Isaías ecoando entre nós nessa manhã. Buscai a Deus, buscai a Deus, enquanto, enquanto se pode achar. Então, queridos, eu entendo aqui, nesse apelo dramático da palavra de Deus, em primeiro lugar, que o ser humano, ele, ele é inclinado a se afastar de Deus, Parece que na natureza humana existe algo que atrai negativamente. Né? A pessoa, o ser humano, ele pode até ter vontade de chegar-se a Deus, mas a sua inclinação natural é se afastar de Deus. Desde a queda do homem no Jardim do Éden, se instalou tragicamente no coração de cada pessoa, cada ser humano que nasce, já vem instalado no coração. Essa, essa vontade, né, talvez muito inconsciente, mas essa inclinação de se afastar de Deus. Porque a primeira reação, quando o homem peca, o homem desobedece a Deus, lá no Jardim do Éden, a sua primeira reação foi se esconder de Deus, foi se afastar da presença de Deus. A Bíblia diz que enquanto o homem estava mantendo a sua fidelidade, a sua comunhão com Deus no Jardim do Éden, todas as tardes, aquele primeiro casal tinha o privilégio de se encontrar com Deus. Deus vinha na tarde falar, ter comunhão com ele, com o casal, e ali passavam momentos maravilhosos de comunhão. Né? Havia um amor, havia uma ligação, havia uma aproximação natural. Eu entendo que aquele primeiro casal talvez esperasse com muita ansiedade aquele horário do encontro com o Criador. Mas quando eles pecaram, quando eles desobedeceram, a primeira reação foi se afastar, foi se esconder. Tiveram medo de Deus, tiveram um sentimento horrível quando se aproximava aquela hora, e eles ficaram com medo, e eles se afastaram, e eles se esconderam. Desde então, no nosso coração, no coração humano, cada ser humano, infelizmente, tragicamente, existe esse impulso de se afastar de Deus. Essa sociedade completamente dominada, dominada, arrasada, meus irmãos, pelo poder das trevas, cada dia ela mobiliza esforços imensos para destruir, para aniquilar, para erradicar os valores, para se afastar e para eliminar Deus da sua, da sua vida, da sua, do seu cotidiano, da sua história. Tentam apagar Deus da história. O que, que é isso? É essa inclinação natural de se afastar de Deus, de se esconder de Deus, porque Deus provoca medo, desconforto e um pesado sentimento de culpa daquelas pessoas que estão fugindo de Deus. É uma desesperada e desenfreada tentativa de fuga do Criador, percebendo no íntimo que um dia, um dia terão que enfrentar o juízo de Deus. Há ah, essa expectativa no coração também. Um dia terão que prestar contas. Então, o que, o que tentam? Tentam esquecer de Deus, tentam apagar Deus, para que esse dia do juízo que vai chegar, ele jamais aconteça na sua van imaginação. Pensemos bem, irmãos. O que, que nós fazemos no nosso dia a dia? Nós temos à disposição 24 horas para ter um momento com Deus, para ter um momento devocional, para ler a palavra de Deus, para orar, mas saiba que muitas vezes parece que é um desafio, parece que é algo difícil de nós fazermos e, e de conciliarmos a nossa agenda, nossos horários, e parece que cada dia é um desafio também nós encontrarmos com Deus. Nós temos o nosso momento ali a sós com Deus. O que, que nós buscamos, irmãos? O que, que nos move? Quais são os nossos alvos nessa vida, neste tempo? O que nós escolhemos? Orar ou descansar? Agradecer a Deus, louvar a Deus ou reclamar da vida? Vir para a igreja ou assistir o Netflix ou assistir o Cariocão? Alguém que nós possamos ajudar, que ser útil numa boa causa, ou a gente acabar se concentrando apenas nos nossos interesses egoístas. Porque, na verdade, irmãos, nós só buscamos aquilo que realmente nos interessa. Essa que é a verdade. Nós só empregamos esforço em buscar, em separar tempo, em prestar atenção naquilo que nos interessa. E o que significa buscar? Buscar é a Deus enquanto se pode achar. Buscar quer dizer procurar com diligência, empregar esforço, mobilizar-se, sair da inércia, sair da, da imobilidade e perseguir um objetivo muito bem definido. Então, a pergunta do Espírito Santo para nós, nessa manhã, nós temos investido tempo priorizando Deus. Em segundo lugar, buscai a Deus enquanto se pode achar. Há uma verdade gloriosa aqui. Deus pode ser encontrado. Deus pode ser encontrado. Sabe, irmãos, há muitas pessoas que não têm essa, essa compreensão Acham que Deus é um ser muito inacessível. Deus é o Criador, o Mantenedor do Universo. Ele está ocupado demais com tantas coisas importantes nessa galáxia que não vai se preocupar comigo, não vai atender a minha oração. Muitas pessoas pensam dessa forma, que Deus não pode ser encontrado. Mas a Palavra de Deus aqui, nessa manhã, declara essa verdade, Deus pode ser encontrado, aleluia. aleluia, você entrou aqui nesta manhã, talvez com sede de Deus, talvez dizendo no seu coração, eu preciso ter um encontro com Deus, saiba que Deus está disponível, Deus pode ser encontrado, Deus pode ser encontrado, você que nos assiste pela internet, pelo canal do Youtube, quem sabe você está desejoso de conhecer a Deus, de saber quem é, quem é Deus. Deus pode ser encontrado. Você pode ter acesso a Deus hoje, agora, nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, é uma boa notícia que nós temos aqui. Deus pode ser achado. Porque Deus, irmão, não se oculta. Deus não se esconde, mas em sua grande misericórdia, Ele está pronto a se deixar encontrar. Deus pode ser achado. Deus pode ser encontrado. Mas, entretanto, irmãos, Deus não se encontra por mero acaso. É necessário haver em cada um de nós um desejo profundo e sincero de encontrá-lo. Deus vai se revelar a quem sinceramente quer encontrá-lo. Isso é fato, é verdade. Deus pode ser encontrado. Ele declara para o profeta Jeremias, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus pode ser encontrado, mas é necessário que aquele que deseja encontrá-lo busque com toda sinceridade, com todo o desejo da sua alma, do seu coração. Se você está aqui nesta manhã com esse desejo, com essa vontade, pastor, eu quero encontrar a Deus, eu vim aqui para ter um encontro com Deus. Saiba que Ele vai se deixar achar, vai se revelar a você. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nos no dia do, dias do profeta Isaías, durante o reinado de Ezequias, houve um reavivamento espiritual. O rei promoveu uma restauração da fidelidade do culto ao Senhor. A palavra de Deus diz que Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele, entre todos os reis de Israel, nem antes nem depois dele. Ele se pegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Está registrado no segundo livro dos Reis essa palavra. Que interessante, que, que palavra poderosa, que que palavra de ânimo para as nossas vidas, para a, o nosso desejo de buscar a Deus e encontrar Deus. Diz que nem antes nem depois dele Houve um coração como de Ezequias, desejoso de se apegar e de seguir ao Senhor. O povo deixou a idolatria, a imoralidade e o pecado, parou de fugir do Senhor e se voltou para ele, e Deus abençoou Ezequias, e todo o povo foi abençoado, porque alguém resolveu se apegar ao Senhor, alguém resolveu de todo o coração, de toda a alma, buscar ao Senhor, esse alguém foi Ezequias, e a palavra diz que confiou no Senhor Deus de Israel de tal maneira, que nunca houve alguém semelhante a ele, com esse sentimento no coração de buscar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olhando, irmãos, para dentro de nós mesmos, fazendo aqui um autoexame, uma autoanálise, nós somos capazes de avaliar se há em nós algum, algum distanciamento de Deus. Quem sabe entramos aqui nesta manhã preocupados com muitas coisas na vida, as, as aflições da vida, as preocupações da nossa existência, que muitas vezes são, são muito legítimas, né? os cuidados do dia a dia, mas isso pode estar contribuindo para que nós nos afastemos de Deus, ficarmos ansiosos, preocupados, aflitos com as coisas da vida. Isso pode representar um, um distanciamento de Deus. Quem sabe também algumas coisas que não deveríamos prestar atenção, não deveríamos fazer não deveríamos dar lugar. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. O pecado causa distanciamento de Deus. O próprio Isaías, no capítulo 59, verso 2, ele nos adverte, as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Então, queridos, Deus pode ser encontrado, sim, se nós buscarmos de todo o coração e se nós removermos da nossa vida coisas que podem nos distanciar, que podem nos afastar. A Bíblia diz que há alguns embaraços, mas a Bíblia diz que há pecado também que nos separa de Deus. Nesta manhã, podemos fazer uma autoanálise, ver o que está nos afastando de Deus. E essa é uma grande oportunidade, porque o Senhor está aqui nesta manhã. E se você se voltar humildemente, sinceramente, para o Senhor, Ele poderá atuar na sua vida, no seu coração, livrar você dessas coisas que estão te separando dEle, essas coisas que estão te distanciando dEle. O Senhor está aqui, seus braços estão abertos. Não vamos perder, então, queridos, essa feliz oportunidade. Buscar a Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Mas há um alerta também nessa mensagem. O acesso a Deus tem um tempo determinado. A despeito de sua misericórdia, meus irmãos, chegará um tempo no qual Deus não mais poderá ser achado. Vai chegar o dia, vai chegar uma hora que, apesar de todas as grandes oportunidades, apesar da graça maravilhosa de Deus, apesar da misericórdia do Senhor, que a palavra de Deus diz que as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Não pense que você, talvez, ontem tenha esgotado com as suas... É, desobediências ao Senhor, esgotado a capacidade de misericórdia de Deus, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Há misericórdia nova de Deus para você hoje, em nome de Jesus. Mas há um tempo determinado. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Então há um tempo determinado, há um tempo marcado para este acesso. A despeito de sua misericórdia, vai chegar um tempo em que a porta vai se fechar. Irmãos, quando Ezequias falece, entra no seu lugar, assume o trono, o seu filho chamado Manassés. E apesar da vida justa e reta de Ezequias, Manassés, ele foi o pior dos reis de Judá foi o pior. Ele não seguiu os caminhos de seu pai, pelo contrário, ele fez tudo, tudo ao avesso, ele se afastou de Deus, ele mergulhou na idolatria e fez todo o povo também ir na idolatria, e ele não encontrou muita resistência. Foi de uma religião de rotina, de cultos frios e mecânicos, de uma aparência de piedade a uma transição sem cerimônias, para o completo abandono da fé, para uma apostasia completa. Interessante que o povo que era governado por Ezequias, que seguiu o exemplo de Ezequias, quando Manassés assume e começa a fazer um, um, um governo voltado para o pecado, para a idolatria, não, não houve resistência. O povo foi, após Manassés, sem muito raciocínio, sem muito discernimento, e todo o povo se afundou no pecado, na idolatria, na imoralidade. Por isso que o escritor aos hebreus, ele nos adverte hoje, Igreja do Senhor, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Existe, irmãos, uma ameaça. O pecado engana. O pecado tem essa, esse poder ilusório, esse poder de sedução. Ele se apresenta como algo bom, maravilhoso, algo especial. Ele tem um poder de sedução. Por isso que nós somos alertados para não nos endurecermos pelo engano do pecado. Porque assim como aquele povo que seguia Deus, os exemplos do rei Ezequiel, justo, reto, que amava Deus, que buscava Deus, rapidamente ele foi iludido pelo engano do pecado, seu coração se endureceu. Irmãos, a persistência no erro, a resistência à voz do Espírito Santo vai acabar gerando uma dureza de coração vai acabar cegando a nossa visão espiritual, e isso vai nos afastar da presença do Senhor. E a nossa vida, irmãos, ela é breve. Tem esse componente também. Há um tempo determinado na misericórdia de Deus, no plano de Deus, na economia de Deus, para que a sua graça funcione e seja acessível. Mas a nossa vida é breve também. Nós não temos nenhum domínio sobre o que vai acontecer com a nossa vida daqui a um minuto. Nossa vida é breve. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Se nós queremos nos achegar a Deus, meus amados irmãos, não podemos de maneira alguma procrastinar e adiar esse encontro, adiar esse acerto com Deus. Não podemos perder tempo. O relógio de Deus está se aproximando da meia-noite. Logo vai-se ouvir o grito. Aí vem o noivo. Quem estiver pronto, subirá. Quem estiver pronto, será arrebatado. Quem não estiver, ficará, porque a porta vai se fechar. Quem estiver dormindo e vazio do Espírito Santo, ficará de fora. Precisamos, irmãos, buscar a Deus antes que seja Tarde demais. Finalizando, irmãos, esse apelo veemente e dramático do profeta Isaías, apesar da sua seriedade, contém uma verdade consoladora. Deus não está distante de nós. Deus não está distante de nós, irmãos. Queridos, a nossa limitada compreensão, a incerteza dos nossos sentimentos, nos levam muitas vezes a pensar que Deus está distante de nós, que Deus não está, é, a, a, que Deus está alheio ao que está passando com o nosso coração, com a nossa vida. Imaginamos que, nesse mundo tão grande, Deus não tenha tempo para olhar para nós e nós estamos, então, entregues à nossa própria sorte. Não, não é assim. Deus não está longe. Deus não está distante de nós. A Bíblia diz que o Senhor está sempre perto. Aleluia. O Salmo 34 diz que os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor de todos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Louvado seja o nome do Senhor perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Diz também o um salmista no Salmo 145. Então, queridos, perto está o Senhor, o Senhor está do seu lado, o Senhor Jesus está muito próximo de você, o Senhor Jesus está pronto a estender a sua mão, você que precisa hoje de um auxílio urgente de Deus você está buscando ao Senhor, você precisa de um socorro, de um auxílio, de uma intervenção, de um milagre de Deus na sua vida, saiba, perto está o Senhor, perto está o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. E quanto Deus pode estar perto de nós? Qual é essa distância, pastor? Como é, como é assim? Que tamanho de, de, de metragem é essa? De medida é essa? Quanto pode estar Deus perto de nós? Ele está perto de nós, tão próximo quanto a nossa sincera e humildade de buscá-lo. A nossa decisão humilde de buscar o Senhor vai fazer com que ele se achegue cada vez mais para nós. Diz a palavra de Deus que acontecerá que antes de clamarem eles, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei, aleluia, olha como, como Deus é bom, como Deus é, é, tem pressa, em nos abençoar. Tem pressa em se achegar de nós. O que, que nós precisamos fazer? Apenas buscá-lo de todo o coração. Apenas buscá-lo com sinceridade. Olha, não, não querer chamar a atenção de Deus pela, pela nossa performance, pelo, pelo que fazemos na casa de Deus, pelo que ministramos, ou, ou por alguma coisa que nós fazemos para Deus. Não pensemos nisso. Porque Deus sabe exatamente como nós somos. Deus nos conhece mais profundamente do que nós mesmos. Então, é necessário estarmos com essa atitude humilde, sincera, buscar a Deus de todo o coração e dizer, Senhor, Tu sabes exatamente como eu sou. Tu me sondas e me conheces. Tu me sondas e me conheces. Senhor. Então, quando nós... Nos entregamos totalmente nas mãos de Deus. Deus estará tão perto de nós quanto o nosso desejo firme e sincero de encontrá-lo. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o perverso os seus pensamentos. E clame ao Senhor. Clame ao Senhor que estará pronto para ajudá-lo. Quando Pedro e seus companheiros estavam no meio de uma tempestade, estavam no meio do mar, e a tempestade era furiosa, e eles não tinham mais esperanças, porque o risco era iminente de um naufrágio. Mas diz a palavra de Deus que no, na madrugada, alta noite, o Senhor Jesus vem caminhando por sobre as águas. Ele caminha no meio das ondas, da tempestade, daquela noite escura, e aí Pedro, quando reconhece que é o Senhor, ele pede, Senhor, se é Tu mesmo, manda-me ter contigo. E aí Jesus disse, vem. E ele foi. E ele desceu do barco, e ele pisou nas águas e não afundou. E ele foi caminhando na direção do Senhor. Mas o texto diz que Pedro, reparando na força do vento, na altura das ondas, ele teve medo e começa a afundar. Mas no meio da sua aflição, na hora do seu desespero, ele clama ao Senhor, Senhor, salva-me, Senhor, socorre-me. E diz a palavra de Deus que imediatamente o Senhor estendeu a sua mão, segurou nas mãos de Pedro... E o fez novamente andar sobre as águas. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro e o Senhor Jesus entraram no barco. E tudo se fez bonança. Nessa manhã, se você também clamar ao Senhor, Ele está perto, Ele está pronto. As suas mãos estão estendidas. Se você quiser, se você desejar, buscar ao Senhor de todo o seu coração, ele está acessível, Ele está disponível. Hoje, agora, você pode ter um encontro com Deus e transformar a sua vida. Transformar totalmente o cotidiano, o cenário em que você está inserido, talvez um cenário de dor, de aflição, de angústia. Nessa manhã, tenha um encontro com Deus. Ele está aqui e Ele está pronto para te abençoar.